0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Miguel Carbonell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas. Eh, en esta ocasión vamos a platicar de uno de nuestros temas favoritos. Vamos a platicar de libros. Y específicamente de aquellos libros que han eh, pues marcado un antes y un después en mi formación como, como abogado. Hay un eh, conjunto de obras pues, que han tenido un profundo impacto en la manera en la que eh, yo entiendo el derecho, eh, los fenómenos jurídicos y que también, por supuesto, han tenido una gran influencia en mi propia obra escrita y en mi tarea como profesor de Derecho. Evidentemente, en el título de esta intervención, pues, eh, se puso un número de cinco libros y no fue fácil, no fue fácil determinar cuáles iban a ser esos cinco libros, porque cuando se pone uno a elegir, cuando, eh, pues, ves las enormes influencias que se tienen a lo largo de una carrera académica que ya se prolonga por varias décadas, como es el caso de la de un servidor, pues, eh, hay que elegir y hay que eh, ir acotando para lograr estos últimos cinco libros finales sobre los cuales quiero eh, platicarles. En ese sentido, pues seguramente dentro de unos años o conforme pase el tiempo, esta lista se podrá ver enriquecida o de alguna forma modificada, pero hoy por hoy creo que los cinco libros que han marcado mi, mi vida, mi trayectoria en el tema del derecho son los siguientes. En primer lugar, este librazo en sentido literal, eh, físicamente y también intelectualmente, que es Derecho y Razón, Derecho y Razón, del eh, enorme jurista italiano Luigi Ferraioli, eh, La teoría del garantismo penal. Este libro fue publicado originalmente en 1995, Ferraioli eh, en, la, en la traducción al castellano, ya en la editorial Trota, porque originalmente en Italia se publica en 1989, cabe decirlo. Pero en este libro Ferraioli construye todo un sistema del derecho penal abarcando cuestiones de índole sustantiva vinculadas con la teoría del delito, pero también de índole adjetiva en relación al proceso penal y a los requerimientos de un proceso penal garantista que es eh, enormemente ilustrativo. Para mí, la lectura de Derecho y Razón fue una lectura muy formativa que quiero decirles que me tomó mucho tiempo poder realizarla de manera integral porque es un libro muy complejo con una exigencia muy alta para el lector. Y de hecho... Eh, la verdad es que empecé el libro por el capítulo primero, como normalmente eh, se suele hacer, me costó muchísimo y en alguna ocasión uno, una de las personas que hizo la traducción del italiano al español, que es una eh, estimadísima colega, la profesora Marina gascón de la Universidad Castilla-La Mancha en España, me, me dijo, oye, ¿por qué no eh, empiezas por... Revisar la última parte del libro. Fue Marina gascón o tal vez fue Luis Prieto que estuvo también en, en, en los temas de la traducción. En fin, eh, alguno de los colegas de de Castilla-La Mancha me dijo, oye, ¿por qué no empiezas Derecho y Razón por el final? Porque los dos últimos capítulos, los capítulos 13 y 14 del libro, tienen lo que se denomina en el propio libro una teoría general del garantismo, no del garantismo penal, sino del garantismo. Y eso fue un redescubrimiento del libro. Entonces eh, trabajé durante varias sesiones, durante muchas horas, los capítulos 13 y 14, advertí la teoría general del garantismo y luego me regresé a, la, a, a las distintas partes del libro y pues ya eh, entendí mucho mejor qué es lo que Ferraioli se estaba proponiendo realizar con esta magna obra. Eh, eh, derecho y razón, que tiene un prólogo de Norberto Bobbio, muy elogioso para el autor, merecidamente elogioso, diría yo, es un tratado de derecho penal y de filosofía del derecho penal que trae a nuestro tiempo el pensamiento de la ilustración. Es decir... Si nosotros revisamos las fuentes bibliográficas abundantísimas del libro de Ferraglioli, nos vamos a dar cuenta que en buena medida está inspirado en eh, el pensamiento Thomas Hobbes, por ejemplo, en relación al carácter artificial del derecho. Eh, está inspirado por, eh, desde luego, eh, la obra esta fantástica de, de los delitos y de las penas del Marqués de Becaría. Está inspirado por... Eh, Montesquieu, por ejemplo, por la teoría contractualista ilustrada de Rousseau, por la idea de los derechos naturales de Locke. En fin, la verdad es que en ese sentido Derecho y Razón es una puesta al día, es una actualización del pensamiento ilustrado. Ahora, estos autores que acabo de citar, Hobbes, Rousseau, Locke, Montesquieu y todos los herederos que van instrumentando el pensamiento liberal decimonónico como Jeremy Benham o John Stuart Mill, pues son autores que ciertamente su obra tiene referencias al tema penal, pero que van mucho más allá. Son los grandes filósofos que conforman el pensamiento moderno. Y en este sentido a mí siempre me pareció que la lectura de este gran libro, Derecho y Razón, no era una lectura exclusiva para penalistas sino que es una lectura para juristas, es una lectura de formación jurídica de gran eh, trascendencia. Así que este es el, el, el primero de los cinco libros que eh, recomiendo y que para mí fue enormemente importante. También con este libro me une una anécdota eh, de índole biográfica, no tiene ninguna importancia más, para, más que para quienes la, la vivimos, pero cuando apareció el libro en 1995, pues ya había sido un libro muy citado y muy discutido a partir de la edición italiana, que repito, se tardó seis años en llegar la edición al castellano, eh, eh, pues hubo una gran tarea de, de traducción, no fácil, no sencilla, y, y, y bueno, todo el proceso editorial... En esos años, eh, después de 1994, justamente eh, a finales de 94 y todo el año 95, yo estaba viviendo en España, en Madrid, concretamente, porque estaba estudiando mi doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense en Madrid. Y me acuerdo que cuando apareció el libro, eh, pues tenía un costo altísimo. Todavía estaban en ese momento las pesetas en, como moneda en España. No, 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 no había entrado en funcionamiento el euro, que posteriormente vino a sustituir a las a las monedas nacionales y eh, pues tuve que ahorrar durante muchos meses, durante muchos meses. Yo, no, yo creo recordar que costaba 15 mil pesetas el libro y mi beca de eh, para el doctorado, pues eran más o menos eh, 100 mil pesetas al, al mes, pero pues se iba la mayor parte en el alquiler eh, se iba en, pues, en los gastos de comida, etcétera. Me acuerdo que tuve que ahorrar durante meses y meses hasta que finalmente pude comprar Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal y fue como una joya no porque cuesta tanto a veces comprar esto cuando uno es estudiante y la situación económica pues no es muy óptima, que casi casi lo tenía yo en el librero como objeto de admiración físico, nada más ahí lo tenía puesto en el librero y lo veía y y de repente lo abría y con mucho cuidado, ¿verdad? Como si fuera una verdadera joya. Y, y bueno, pues en realidad la joya, además del objeto en sí mismo, es el pensamiento de este gran autor. Lo mucho que aporta ferrayol en su reflexión sobre el garantismo penal, que también ha servido como un gran eh, elemento de influencia para la mejora de los sistemas penales latinoamericanos. En Latinoamérica se ha leído mucho Derecho de Razón. Ha tenido un gran, gran impacto y es uno de los cinco libros que citaría, por tanto, como uno de los libros que marcaron un antes y un después en mi formación jurídica. El segundo libro, sobre el cual también quiero hacer algún comentario, es La teoría de los derechos fundamentales, teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexi este gran, gran filósofo del derecho alemán que escribió este libro en 1984 como un ejercicio de habilitación a cátedra, es decir, para eh, entrar como catedrático a, a las universidades en Alemania, les pedían que redactaran un texto donde pues, desarrollaran algún tema, etcétera, y con el gran rigor, con la gran capacidad de trabajo de Robert Alexy pues él escribió como ejercicio de habilitación a cátedra esta teoría de los derechos fundamentales, que con posterioridad fue objeto de una muy buena traducción del de gran filósofo argentino Ernesto Garzón Valdés, que durante la mayor parte de su vida trabajó en, 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 y trabaja en Alemania, y de Ruth Zimmerling, Posteriormente hubo una segunda traducción diferente en una segunda edición a cargo del destacado jurista colombiano Carlos Bernal Pulido, que es esta que tengo en mis manos publicada, al igual que la primera por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España en Madrid. La teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexi me influyó profundamente por dos razones principales. La primera de ellas es porque en la primera parte del libro desarrolla una, un conjunto de distinciones que son indispensables para el jurista contemporáneo. Por ejemplo, la distinción entre reglas y principios. Es decir, una comprensión ya que, que toma sus raíces en, en, en obras como la de eh, como Herbert Hart, como Ronald Dworkin, etcétera, Pero que ya nos presenta una visión mucho más compleja de qué es una norma jurídica y eh, también, eh, y este es un segundo elemento de enorme valía en la teoría de los derechos fundamentales de Robert Lexi, nos ayuda a entender cuáles son las pautas aplicativas de esta distinción de las normas. Eh, desde luego las reglas, que es el modelo típico eh, eh, de norma pues pensado por el positivismo de matriz kelseniana, se aplican a través de la llamada subsunción, que dicho de manera resumida, quizá resumida en exceso, pero para efectos de esta conversación diría, pues es el silogismo deductivo de origen aristotélico. Premisa mayor, premisa menor, eh, conclusión lógico necesaria. Entonces, eh, ahí están las reglas. Sin embargo, Robert Alexi, en el tema de los principios, dice... Aquí no podemos hacer una subsunción, tenemos que hacer una ponderación. Dado que el propio Alexi define a los principios como mandatos de optimización, es decir, lo que se tiene que hacer a nivel interpretativo es llevar los principios tan lejos como sea posible, maximizar su ámbito aplicativo de tal suerte que eh, podamos extraer eh, las consecuencias más amplias en términos de aplicación de la norma eh, jurídica de que se trate. Ahora, en esta lógica, si los principios tienen un carácter expansivo derivado de que son mandatos de optimización y que tienen que llegar tan lejos como sea posible, pues dice Robert Alexi, ¿qué es lo que sucede? Que unos principios van a chocar con otros, unos principios pueden colisionar con otros. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cuál es la técnica de interpretación apropiada, idónea para esta eh, situación? Bueno, pues ahí Roberto Alexi menciona y desarrolla también en el libro el tema de la ponderación. La ponderación de derechos, luego desarrollada en varios trabajos de Alexi con mayor detalle a través del, eh, más bien con un cambio conceptual, a través del principio de proporcionalidad, y esto la verdad es que ha venido a marcar un antes y un después en el pensamiento jurídico y que a mí me, me influyó eh, de manera muy, muy particular. Ahora, además de esto, el libro de Robert Alexi tiene un segundo elemento que creo que también, eh, pues al menos en mi caso, me, me, me generó un gran impacto y es que Robert Alexi, eh, después de esta parte como más general de, de distinciones normativas y de construcción conceptual, va desarrollando en los diversos capítulos de su libro una, un análisis de los derechos previstos en la entonces Ley Fundamental de Bonn, es decir, la Constitución Alemana de 1949, y la forma en la que el Tribunal Constitucional Federal Alemán los había interpretado. Entonces, por ejemplo, habla de los derechos de libertad, habla de los derechos de igualdad, habla de los, así los denomina él, los derechos a acciones positivas del Estado, es decir, los derechos prestacionales, lo que en América Latina hemos venido a, a denominar eh, los derechos sociales, y luego, en fin, eh, la relación de los derechos con eh, otras normas del ordenamiento jurídico, hasta incluir, por ejemplo, el derecho privado a través de los llamados efectos horizontales. La Drittwirkung, llamada en, en alemán la Drittwirkung der Grundrechte eh, los efectos horizontales de los derechos fundamentales. Entonces, toda esa sistemática de los derechos y de la forma de interpretar los derechos por parte de la jurisdicción constitucional alemana, la verdad es que marcó en gran medida también mi formación y, de hecho, este es uno de los libros que inspiró la redacción de, de una obra que eh, pues tuve la oportunidad de realizar en la primera mitad de la década del, del año 2000, eh, apareció en, en 2003 y, y, y luego pues ha habido varias ediciones, etcétera, que es eh, el libro Los Derechos Fundamentales en México, en el cual pues se sigue una mecánica parecida, toda proporción guardada, obviamente con, con mucha menor eh, profundidad y con eh, mucha menor brillantez, por supuesto, que la obra de Roberta Alexi, pero se intenta seguir el modelo de Alexi en el sentido de la clasificación de los derechos, el análisis de la interpretación de cada derecho y la asignación de derechos por categorías conceptuales. Entonces, en mi libro, pues hablo igual de los derechos de igualdad, los derechos de libertad, los derechos de seguridad jurídica, los derechos sociales y los derechos colectivos que fundamentalmente se refieren a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Así que justamente los derechos fundamentales en de México, ese libro, pues que es un libro también muy, muy amplio, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, lo ha publicado la editorial Porrua en coedición con la UNAM y la CNDH, está en buena medida inspirado por esta obra de Alexi, la teoría de los derechos fundamentales. El tercer libro que diría que marcó un antes y un después eh, es un libro, pues, del mismo autor que ya cité. Este, Derechos y Garantías de Luigi Ferrajoli. La Ley del Más Débil, La Ley del Más Débil. Este libro, en realidad, es un conjunto de artículos, son cinco artículos, eh, que fueron redactados y publicados después de que apareció Derecho y Razón. Pero en este libro, de manera muy resumida, de manera seminal, Ferraioli lo que hace es eh, aportar sus reflexiones sobre lo que con posterioridad sería su teoría general de los derechos fundamentales. Entonces habla del derecho como sistema de garantías, del propio concepto de los derechos fundamentales y ahí introduce un elemento absolutamente importante que yo he utilizado en muchos de mis textos, que es la definición de un derecho fundamental a partir del criterio de universalidad. Es decir, Ferrayoli entiende que la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho de otro tipo, por ejemplo, un derecho de origen contractual, es precisamente la universalidad. La universalidad que hace que los derechos fundamentales sean incluyentes, puesto que todos pueden ser titulares de los derechos fundamentales, sin eh, desdoro, sin demérito, sin menoscabo de que lo sea cualquier otro sujeto. El hecho de que eh, mis vecinos tengan libertad de expresión no quiere decir que yo no tenga libertad de expresión o que en algo eh, limite mi libertad de expresión. En, en cuanto a la titularidad de los derechos, otra cosa es el ejercicio de los derechos. Ahí sí tiene que haber acomodos y tiene que haber... Eh, pues una suerte de acuerdos eh, en la sociedad para el ejercicio de los derechos. Pero ciertamente la titularidad de los derechos fundamentales está guiada por esta idea de la universalidad. Universalidad que además, en, en este mismo libro, ferrayoli eh, desarrolla hasta sus últimas consecuencias para llevarla más allá de las fronteras nacionales y cuestionar que, por ejemplo, el criterio de la ciudadanía o de la pertenencia a un determinado estado sea un criterio de asignación de titularidad de derechos. La pregunta que se hace Ferrayoli es ¿y qué hacemos con aquellas personas que están en el territorio de un país que no es el suyo, pero que eh, son personas y requieren el reconocimiento de los derechos fundamentales? Si les limitamos sus derechos, sean sus derechos civiles, sus derechos de libertad, sus derechos de igualdad o incluso sus derechos de participación política, estamos cometiendo una Grave injusticia porque estamos afectando el principio de universalidad de los derechos. Entonces, también cuestiona en este libro, de forma muy, muy importante, el concepto de ciudadanía como elemento atributivo de la titularidad de los derechos eh, fundamentales. Y finalmente, eh, refiere también Ferrayoli, como consecuencia de lo anterior, pues una... Eh, una, una duda, una, un ataque incluso, contra ese viejo principio artificioso que tantos problemas le ha dado a la humanidad, que es el principio de soberanía estatal. La idea de que los estados pueden hacer lo que quieran porque son soberanos y pueden atropellar derechos y pueden establecer sistemas políticos no democráticos, pueden ejercer autoritariamente el poder, etcétera, etcétera, y entonces Ferrayoli empieza a construir en este libro, luego lo desarrolla en otras obras y en muchos artículos, un concepto de soberanía pensado no desde la lógica del propio Estado, no desde la lógica de la soberanía estatal o de la soberanía nacional, eh, o incluso desde la soberanía popular, entendiendo al pueblo como un todo de carácter homogéneo, identificado por ciertos rasgos de origen étnico, de orig de, con una historia compartida, con un mismo idioma, sino una idea de soberanía basada en el individuo. Por eso es que en alguna obra posterior, como por ejemplo en Principia Iuris, este, este gran, digamos, eh, andamiaje en tres tomos que publicó en 2011 ferrayoli dice, la soberanía hoy en día es la soberanía de cada individuo. La soberanía de cada persona, dice Ferrayoli en principio a Iuris, los, in, eh, los individuos son portadores de fragmentos de soberanía. Y esos fragmentos de soberanía se expresan precisamente a través de los derechos fundamentales. ¿Quién es el, 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 el en qué reside, en dónde está el concepto soberanía soberanía el mundo contemporáneo? Dice Ferrayoli, en cada persona, en cada persona, en cada individuo. Eso es lo que hay que respetar. Porque pues, la soberanía, entendida como soberanía popular, dice, es muy difícil de entender en un eh, contexto mundial en donde los países eh, tienen una gran heterogeneidad, son muy heterogéneos en la forma de concebir pues, las cuestiones de, 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 de los valores, de qué es aquello que tenemos que proteger, de qué es aquello que eh, merecen las personas o que tienen derecho a las personas, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que es un planteamiento también muy, muy original que tiene, que tiene su semilla en este libro, en Derechos y Garantías, eh, la ley del más débil publicado por la editorial Trota, al igual que Derecho y Razón, y la mayor parte de los libros de Ferrayoli, como ustedes saben, que ha publicado en sus traducciones al castellano, eh, fundamentalmente con la editorial Trota. El cuarto libro que elegí como un libro ilustrativo de pues de, de, de lo que ha sido un antes y un después en, en su lectura es este que les voy a enseñar aquí la portadilla porque en la portada no, no trae el título que es Justicia del profesor Sandel profesor de la Universidad de Harvard Hacemos lo que debemos, dice el subtítulo, bueno, aquí está en el lomo también, profesor Michael Sandel, Justicia eh, publicado por la editorial Debate en España este libro, la verdad es que me, me causó un gran impacto porque el profesor Sandel lo que logra realizar a través además de ejemplos muy, pues muy llamativos y muy pedagógicos, incluso muy actuales, es una gran reflexión sobre los principales enfoques eh, contemporáneos y clásicos alrededor de la justicia. Entonces, eh, pues propone una serie de reflexiones, por ejemplo, sobre... Eh, la justicia y la economía, ¿no? cómo la justicia se proyecta a sistemas económicos. Me acuerdo muy bien que empieza el libro citando el caso del aumento de precios en, caso de, en, en situaciones de calamidad, eh, citando precisamente el, el evento este tan, tan dañino del huracán Katrina en, en Estados Unidos. Seguramente se acuerdan de esa eh, infortunada etapa de la historia de nuestro país vecino al norte en estas inundaciones en la parte sur del territorio de Estados Unidos debidas al huracán Katrina. Y entonces dice el profesor Sandel, bueno, ¿se justifica en ese tipo de casos que los precios de insumos esenciales suban? ¿Es, es, eh, ¿Se debe permitir que suban los precios? ¿O debe haber una regulación de precios? Y la verdad es que la respuesta no es sencilla. Alguien intuitivamente podría decir, no, eh, la gente está en un estado de necesidad absoluta. Hay una emergencia. No dejemos que suban los precios porque entonces se está abusando de una necesidad. El libre intercambio eh, de demanda, oferta y demanda que caracteriza al sistema capitalista no se estaría dando porque una de las partes estaría condicionada por la situación de emergencia que está viviendo. Entonces, el intercambio de valor entre la oferta y la demanda no sería un intercambio libre, sino que se estaría más bien ejecutando tal vez por quien provee del servicio o del bien, ¿de qué se trate? Una extorsión, dice el profesor Sander Lenin. También analiza, por ejemplo, la teoría utilitarista desarrollada en el siglo XIX por Jeremy Bentham, que dice que lo que una sociedad justa debe procurar es eh, extender de la manera más amplia posible el placer, cualquier cosa que yo quiera significar, y aquí hay una discusión abierta, eh, entre el mayor número posible de personas y paralelamente tiene que disminuir el dolor. Es decir, en la lógica utilitarista sería una especie de balanza donde lo que tenemos que hacer es aumentar eh, el placer, la, el gusto por la vida, la, las sensaciones de bienestar, etcétera, y disminuir el dolor. El profesor Sandel en el libro dice bueno y qué es el placer por ejemplo alguien puede tener placer de pasarse toda la vida viendo la tele eh, en un canal de caricaturas infantiles verdad hasta el día de su muerte eso quiere decir que una sociedad justa debe fomentar eso que debe apoyar esa opción de vida o alguien podría decir no solamente se deben de apoyar aquellos placeres que sean placeres de la alta cultura como escuchar música de Mozart o de Beethoven bueno, ahí viene una, una discusión interesante. Eh, en el caso de evitar el dolor, pues ahí sí tenemos algún grado de objetividad, porque como dice incluso el propio Ferrayoli en algún artículo titulado Derecho y dolor, que tuve el gusto y el privilegio de traducir del italiano al español, dice, bueno, el dolor es algo objetivo, porque si a ti te en el brazo, evidentemente te va a doler, ¿verdad? Es algo que, que, que los seres, la mayor parte de seres humanos... y podemos identificar al menos a nivel sensorial y también a nivel psíquico, el dolor de la muerte de un ser cercano, eh, eh, la afectación pues, de, de cosas que no nos salen bien o proyectos de vida truncados, etcétera, etcétera. También eh, cita el profesor Sandel en su libro la teoría libertaria, la teoría libertaria que es aquella teoría encabezada por autores tan representativos como Robert Nozick, también profesor de Harvard, que eh, abogan por un estado mínimo, por un estado de poca intervención en los eventos sociales, pues ahora claramente desmentido por todo lo que hemos visto y le hemos exigido a los estados que hagan en el marco de la pandemia por coronavirus, ¿verdad? Pero la visión libertaria es una visión que propugna un estado eh, policía, un estado como vigilante nocturno, que lo que haga es proteger la libertad, proteger la seguridad de las personas, y hacer exigibles los contratos. Nada más. Todo aquello que le quieran adicionar y que requiera un aumento en el cobro de impuestos o alguna otra decisión de esa naturaleza, es vista por los libertarios como un robo. Y, de hecho, ellos conciben a los impuestos como una suerte de eh, trabajo forzado. Eh, el Estado te obliga a trabajar para ellos. No estás trabajando para ti, para tus gustos, para tu familia, para tus vacaciones. Sino que estás trabajando durante muchos días al mes simplemente para pagar tus impuestos, simplemente para pagar tus impuestos. Y eso dice la teoría libertaria es un robo, es trabajo forzado. Te están quitando el dinero que tú ganaste para lograr fines que en realidad solamente a ti te corresponde determinar y no a, a la burocracia. Eh... Examina también alguna teoría muy importante como la de Emmanuel Kant con los eh, principios categóricos que desarrolla. La idea de que las personas son fines en sí mismos y no pueden ser utilizadas como medios para lograr objetivos que les son ajenos. La idea en Kant de que no hay que mentir, ¿no? No, no, la, la calidad moral de un sujeto está en el hecho de que nunca mienta. Y entonces el profesor Sandel, pues, trae a colación la crítica que siempre se le ha hecho a Kant, que es eh, pues si le debemos de mentir a una persona que quiere asesinar a otra y la está buscando, y nosotros sabemos dónde está la posible víctima y nos inquiere la información el posible asesino. ¿Debemos de mentirle o debemos de decir, sí, está allá, búscala, ahí la vas a encontrar? ¿Se le puede mentir a un asesino? Pregunta el profesor Sandel en el libro. Hay una reflexión también, como no puede ser de otra manera, alrededor de la teoría de una justicia igualitaria, liberal igualitaria, eh, que está en la obra de John Rawls, un, una reflexión sobre acción afirmativa. En fin, la verdad es que este eh, libro, Justicia, Hacemos lo que debemos, es una obra que nos hace pensar mucho y, repito, no es un tratado filosófico al uso, de estos densos, aburridos, que, que cuesta mucho leer, sino que es muy ameno. Es muy ameno, eh, lo, lo hace muy digerible con, con muchos ejemplos prácticos, etc. Eh, creo que es una obra realmente importante que además puede ser complementada, como seguramente ustedes ya lo saben y lo han visto, por el curso que el profesor Sandel imparte en la, en la Escuela de Derecho de Harvard, que subieron a YouTube, lo subieron entero, está en YouTube, está en varias páginas de Internet, ahí lo pueden ver, y más o menos ese es un diálogo con el propio texto, con el propio libro. Entonces, eh, este sería el cuarto. Y el último, eh, pues el último es un libro que trata de la justicia también, que trata del derecho, pero desde el punto de vista literario. Ya en anteriores ocasiones he comentado mi afición por las eh, novelas, por eh, la literatura en general, pero específicamente por novelas de corte jurídico y en, específicamente de este autor John Grisham. El quinto libro que quiero eh, mencionar en esta rápida reflexión sobre libros que han marcado un antes y un después en mi vida es eh, este que dentro de la obra de Grisham me parece eh, la novela como más... Eh, articulada, no, no es de las más famosas, ¿eh? de hecho es muy difícil de encontrar, yo la tuve que comprar de segunda mano porque no, no, no la conseguí en el original no, a lo mejor porque es muy larga, no, no la volvieron a reimprimir es difícil de conseguir, pero se la recomiendo mucho, Cámara de Gas de John Grisham, como cualquiera de John Grisham, pues es un libro eh, pues que va uno devorando dándole vuelta a la página, no y aunque sea de madrugada, quieres seguir y seguir porque estás muy picado pero aquí eh, John Grisham desarrolla un argumento que me llamó poderosamente la atención y me impactó cuando lo leí, que tiene que ver con la defensa de personas condenadas a muerte. En Estados Unidos, como ustedes saben, todavía se aplica la pena de muerte. Y eh, aquí nos, nos plantea John Grisham en el libro Un Dilema sobre abogados que se hacen cargo en contra de cualquier evidencia, en contra de la opinión pública, en contra de procesos judiciales que llevan ya a lo mejor en, en algunos casos décadas, pero ellos dicen voy a ejercer la defensa que permite la Constitución, que permiten los derechos humanos y voy a llevar todo mi conocimiento, toda mi energía, todo mi tiempo, toda mi dedicación para que esta persona eh, pues pueda en algunos casos llegar a salvarse. Ahora, eh, en este, en este libro, el, el que no quiere esa defensa es el propio acusado, la persona que ya está sentenciada a pena muerte, ya está al final de su proceso, faltan pocos meses para su ejecución y un abogado joven eh, decide, decide emprender la defensa. Pero el propio defendido le dice, mira, ya, 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 ya no te preocupes, ya no me defiendas. Y entonces es cuando el abogado se cuestiona su propia convicción. Y se cuestiona si, porque pues aparentemente lo que se deduce del libro, pues es que la persona acusada sí cometió los delitos que lo llevan a esta sentencia de muerte. Y entonces el abogado se va cuestionando conforme avance el libro, si su ética profesional y su ética personal deberían de permitirle encabezar esas defensas, que es algo que yo creo que todas y todos nosotros en algún momento de nuestra carrera nos hemos preguntado. ¿qué, ¿Qué casos tomar y qué casos no tomar? ¿Qué tipo de asuntos atender profesionalmente y qué tipo de asuntos no atender? Y en este caso el dilema pues es muy, muy duro porque, bueno, no les quiero contar los secretos del libro, pero se cruza, nada más les voy a decir esto sin, sin develar el fondo, pero en este libro se cruza una cuestión de ética profesional con una historia familiar, una historia familiar del propio abogado que lleva a cabo la, la defensa de esta persona condenada a muerte. Y eso lo hace un libro impresionante eh, y tiene un final apoteósico además, tiene un final conmovedor, diría yo, un libro profundamente emocionante eh, que los va a tener despiertos en la noche, estoy seguro, como, como el resto de novelas de Grisham. La verdad es que, eh, en este sentido, yo elegí Cámara de Gas, pero obviamente pues hay otros más conocidos de Grisham, como El Informe Pelícano, como El Cliente, como Tiempo de Matar, como La Firma, como La Apelación, El Jurado, eh, El Testamento. Eh, eh, hay, hay muchos de Grisham. La verdad es que yo llevo años desde pues desde la carrera empecé a leerlos y los revisito con cierta eh, frecuencia, no tanta como quisiera porque no me da tiempo, pero los, los, los he vuelto a, a redescubrir, los he vuelto a releer a lo largo de mi vida y, y son un disfrute enorme, no es, es porque te hace pensar, te, te entretiene, te entretiene como la buena literatura lo debe hacer, pero eh, pues la verdad es que también... Eh, de alguna u otra forma, pues nos pone ante dilemas eh, estrictamente jurídicos. Entonces, al entretenimiento literario le sumamos la eh, reflexión sobre el papel de los abogados, sobre el, 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 el mundo de la justicia, eh, el mundo eh, judicial, los grandes despachos, las acciones colectivas, la defensa, eh, en, en este caso de condenados a, a muerte, etcétera, etcétera. Entonces, pues estos serían los cinco libros que han marcado eh, un antes y un después en mi propia concepción del derecho, en mi formación como jurista, repito, ahora en orden inverso, Cámara de Gas, de John Grisham, Justicia, del de profesor Sandel, de la Universidad Harvard, Derechos y Garantías, del profesor Luigi Ferraglioli, Teoría de los Derechos Fundamentales del profesor Robert Alexi y el primero con el que empecé y ahora el último en este orden al revés, que es Derecho y Razón también del profesor Luigi Ferragioli. Eh, evidentemente, como lo dije al principio y con esto quiero ir terminando, es muy difícil elegir solamente cinco, estaba yo pensando en otros autores que han tenido una enorme influencia en mi pensamiento, pero pues que ya no copieron en esta eh, escueta lista de cinco. Pero eh, hay autores que siempre recomiendo mucho eh, leer y que en una formación jurídica de fondo, no superficial, sino realmente eh, eh, que vaya más allá de lo, de lo obvio o de lo evidente, pues hay que leer autores que a mí me han influido mucho y siempre lo recomiendo, como Ronald Dworkin, desde aquella obra eh, Los Derechos en Serio, eh, Una Cuestión de Principios, hasta eh, algunas otras cosas más, más recientes, eh, hasta la última parte de, de su eh, carrera, ¿verdad?, eh, otro autor que ha tenido un gran impacto también en mi formación jurídica y que es un autor extraordinariamente prolijo, que ha abarcado un enorme conjunto de temas, es el profesor Cass Sonstein. El profesor Cass Sonstein, eh, primero estuvo muchos años en la Universidad de Chicago, posteriormente se incorpora a la administración de Barack Obama para ser el llamado SAR antirregulación o el zar de la regulación, porque no anti, pero pues así le, le denominaba la prensa en Estados Unidos. Eh, y luego ya se incorpora, cuando termina de trabajar en la administración de Barack Obama, se incorpora a la Universidad de Harvard y sigue produciendo una cantidad de libros impresionante. Entonces, Ronald Dworkin, Cass Sunstein, y también eh, quien ha sido durante muchos años el gran, gran, para mí, constitucionalista de Estados Unidos, que es el profesor Lawrence Tribe Lawrence Trife tiene un libro que se llama American Constitutional Law, que originalmente fue publicado en un grueso volumen, hay una primera edición de 1978, una segunda edición de 1988, y luego la tercera, eh, el profesor Trife para la tercera lo revisó, lo aumentó mucho, iba a salir en dos gruesos volúmenes, finalmente salió el primero, y luego ya el propio autor dijo, ya, ya, no, ya no tengo ganas, ya no tengo fuerza de escribir el segundo volumen. Entonces quedó la tercera edición del American Constitutional Law de Lawrence Drive con un solo tomo. Eh, yo tengo el, el único tomo de la segunda, ¿no? el que salió en un solo tomo, y tengo el primer tomo de la tercera. Y pues me quedé con las ganas de leer el segundo tomo de la, de la tercera edición. Pero en todo caso ese libro también me causó un profundo impacto porque es... El, yo considero de los manuales de derecho social que yo he tenido oportunidad de leer y ya he leído algunos, ese es el más impresionante. Es una cosa extraordinariamente compleja, extraordinariamente original en sus planteamientos, eh, que, ha, que revisa eh, el autor y sintetiza miles de casos resueltos por la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces es un libro que también vale la pena, como otros que ha escrito el propio Lawrence Strife, pero esa me parece que es la gran, gran obra de su vida, la gran obra de su, de su carrera. Entonces, bueno, pues estos cinco que seleccioné para ustedes son cinco pues que tienen la ventaja de que están traducidos al español, de que son más o menos asequibles y que creo que les pueden servir. Esas serían mis recomendaciones y lo importante, pues como siempre les digo, es leer, leer y leer porque el derecho en buena medida se aprende leyendo y los libros son nuestra compañía fundamental. Como abogadas, como abogados, pues no podemos prescindir de los libros. Les agradezco como siempre el favor de su atención y seguimos en esta conversación a través de las redes sociales, en esta conversación sobre lo que hay que leer, los mejores libros, la formación de las juristas y de los juristas en el mundo contemporáneo, agradeciéndoles, como siempre, su tiempo y el favor de su atención. Hasta pronto. Muchísimas gracias. El derecho constitucional y los derechos humanos son el pilar del Centro Carbonell. Durante años, el doctor Miguel Carbonell y toda la planta docente se han especializado en la doctrina constitucional del siglo XXI, poniendo énfasis en la interpretación, el razonamiento jurídico y el análisis de sentencias de los tribunales más importantes del mundo. La maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos apertura una nueva generación en línea en directo. Inicia tu inscripción ahora mismo y estudia con los mejores. Inscríbete en centrocarbonel.online Gracias por escuchar. Esto fue el podcast de Centro Carbonel.